0: Ein Herz
1: und ein Habibi mit Beatrice Mansour und Ahmad Mansour. Eine Frau, ein Mann, zwei Kulturen, zwei Religionen, zwei Welten.
0: Ein Podcast über eine ganz normale deutsche Ehe.
1: Wirklich eine deutsche Ehe?
0: Wir wollen hier über binationale Beziehungen sprechen, über unser Leben, unser Alltag als binationales Paar. Damit sind wir nicht alleine, denn immerhin, jede achte Ehe ist hier in Deutschland bikulturell oder besteht aus zwei Kulturen. Wir wollen ganz persönlich über Vorteile, Vorurteile und Herausforderungen sprechen. Aber erstmal uns vorstellen, wer sind wir?
1: Ich bin Ahmad. Du bist meine Frau Beatrice. Wir sind seit acht Jahren verheiratet. Genau. Stimmt. Und jetzt stellen wir uns vor.
0: Richtig, warum sollte es die Leute draußen überhaupt interessieren, zwei Menschen über ihre Ehe reden zu hören? Wir
1: glauben, das konnte <lacht> die Leute interessieren.
0: Wollen wir vielleicht ein kleines Spiel machen dazu? Bitte. Wir haben Karten vorbereitet, natürlich. Und da stehen. Äh, Aber bitte jetzt Worte nicht, drauf. ich muss
1: jetzt rausfinden, was du magst und äh, Sachen über dich. Also jeder erzählt über sich. Wir wollen uns nicht blamieren.
0: Wir sind ja daran interessiert, dass unsere Ehe fortbesteht. Also von daher, genau. ich erzähle über ja. mich und du über dich.
1: Ich weiß natürlich viel über dich, aber nicht, was wahrscheinlich auf die Karten steht.
0: Fangen wir an mit was Einfachem. Eine Karte, da steht drauf, geboren an,
1: in. Okay, du bist in Schwarzwald geboren, auch wenn du das nicht <lacht> zugeben willst, am 1. 1983.
0: Richtig, aber nicht im Schwarzwald.
1: Du warst zwei Tage nach dem Geburt zum ersten Mal in Schwarzwald. Das Deine stimmt. Eltern kommen aus Schwarzwald. Genau, meine genau.
0: Eltern kommen ursprünglich aus dem Schwarzwald. Meine Mutter ist Schwäbin, mein Papa ist Badener. Aber geboren, auch, Ehe. auch eine binationale Ehe, wenn du sie fragen würdest, der Art, auf jeden der Fall. andere Art. <lacht> Mit Migrationsgeschichte, denn sie sind aus dem geliebten Schwarzwald weggezogen nach Südhessen und dort bin ich geboren in Darmstadt und habe mich auch selber eigentlich immer als Hessin vorgestellt zum großen Leidwesen meiner Mutter, denn sie wollte kein hessisches Kind haben, sondern lieber ein schwäbisches
1: Deshalb muss sie mich mögen, weil ich sage immer, wenn ich dich vorstelle, meine Frau ist aus dem Schwarzen Wald.
0: Das freut sie auch sehr. Genau. Aber du bist wo geboren? Du kommst aus Tira in Israel, aber du bist nicht in Tira geboren. Da gibt es nämlich kein Krankenhaus, sondern du bist in Qassaba geboren. So
1: steht auf dem Bass, genau, weil wir ein kleines Dorf sind. Damals, als ich geboren war, war Tira so um die 10.000 Einwohner. Das ist ein kleines syrischer Staat, Mitte im Israel, arabischer Israelis. Meine Eltern sind einfacher Menschen, meine Großeltern sind Bauern, mein Vater hat gearbeitet, meine Mutter ist Hausfrau und ich wohnte in Tira, geboren bin ich aber in der nächsten jüdischen Stadt, fünf Kilometer entfernt, in ein Krankenhaus namens Meir, ähm, da sind auch alle meine Brüder geboren und die Stadt heißt Quassaba.
0: Deine Schwester ist dort auch geboren, oder? Alle, ja. Weil du nur sagst, deine Brüder.
1: Genau, meine Schwester auch. Super. Hör wollen wir auf mich nicht... zu korrigieren, ich bin <lacht> aufgeregt.
0: Ich auch, aber wenn du nur über deine Brüder sprichst, das…
1: Nein, es geht darum, mich immer zu korrigieren. Darum geht es. Aber genau. das ist eine Sache für eine andere Folge. Bitte. Deshalb
0: habe ich einen Partner mit einer anderen Kultur und einer anderen Muttersprache, damit ich ihn korrigieren genau. kann. Macht aus oben. <lacht> Nein, Spaß. Wollen wir eine neue Karte ziehen?
1: Bitte. Soll ich das machen? Ja. Oh, cool. Beruf und Ausbildung. <lacht> Bitte.
0: Ich fange mal an mit der Ausbildung. Ich habe in Mainz studiert. Damals noch das äh, über den wunderschönen Magisterstudiengang konnte ich drei Fächer wählen. Begonnen hatte ich eigentlich mit Geschichte Publizistik und Politikwissenschaften, fand dann aber Geschichte furchtbar und bin dann gewechselt und habe Publizistik als Hauptfach und darin auch mein Magister gemacht, Politikwissenschaften und Jura mit dem Schwerpunkt Kriminologie habe ich studiert. So Und was und sagst du den Leuten, was ich studiert habe?
1: <lacht> also erstmal, ich habe ein Problem mit der Sprache, das werden ja die Zuhörer auch immer wieder merken. Ich bin nicht hier geboren, aufgewachsen und ich versuche mein Deutsch immer zu verbessern, aber immer wenn die Frage kommt, was hat deine Frau dann studiert und die kommt irgendwie öfter, dann denke ich darüber nach und dann lande ich immer bei Populismus. <lacht> und dann denke ich darüber nach und ich sage Jura, obwohl du ja nur als Nebenfach Jura studiert hast. Stimmt.
0: Naja, Populismus, ich weiß nicht, ob das was mit meinem heutigen Beruf zu tun hat. <lacht> die einen würden vielleicht sagen ja, die anderen nein. Ich bin Geschäftsführerin von unserer gemeinsam gegründeten Initiative, die Mansur-Initiative für Demokratieförderung und Extremismusprävention.
1: Und das ist auch noch ein Thema für sich, dass wir nicht nur geheiratet haben, nicht nur zusammenleben, nicht nur Paar sind, sondern auch zusammenarbeiten. Richtig. Und das lief am Anfang schrecklich, schrecklich. Aber dazu vielleicht eine andere Folge.
0: Aber wir haben dazu gelernt. Unsere Tochter sagt immer, du bist der Chef und ich bin die
1: Chefin. Ich bin Diplompsychologe, habe in Israel Psychologie, Soziologie und Philosophie studiert, abgeschlossen mit Bachelor, irgendwann ausgewandert, Deutsch gelernt an der Humboldt-Universität, dann Diplompsychologie abgeschlossen in Organisationspsychologie und Klinische Psychologie und arbeite seit 2007 eigentlich in diesen Jugend Arbeit vor allem zu Themen Islamismus, Gleichberechtigung, Unterdrückung nahm die Ehre, Antisemitismus und wir haben uns ja 2010 kennengelernt und du warst der Grund, warum ich mich getraut habe, überhaupt etwas zu schreiben. Ich habe immer diesen Drang gespürt, ich will meine Meinung auch öffentlich sagen, nicht nur arbeiten und dann warst du da und hast du mich zu das gemacht, was ich heute bin. Drei Bücher, viele Artikel, die ich geschrieben habe und versuche in diesem Bereich auch politisch aktiv zu werden, indem ich ja auch Themen setze, wo wir beide merken in unserer Arbeit, die muss man ein bisschen intensiver anschauen. Hm.
0: Nächste Karte.
1: Jetzt ich? Nee, ich ziehe. Du.
0: Sehnsuchtsort. Willst du anfangen? Nee, fang du. Mach du mal weiter, dann mache ich den nächsten Sehnsuchtsort.
1: Geht auch um Essen. Zwei Laden in dieser kleinen Stadt, Tira. Beide kennst du. Der eine ist eine Hummusladen. Der hat der beste Hummus der Welt. Und immer wenn ich da bin, muss ich unbedingt hingehen, kaufen, essen, genießen. Und der zweite ist eine Shawarma-Ort, die auch super bekannt, fast in ganz Israel. Und noch bevor wir zu zu meinen Eltern gehen, müssen wir erstmal einen Stopp machen, mhm. Ein paar kaufen, es endete leider nicht nur bei einer, <lacht> sondern zwei, zweieinhalb. War sehr traurig, als meine Tochter damit nicht anfangen konnte. Und die hat dann irgendwie Pommes ge gegessen und die Shawarma Nummer drei durfte ich dann essen.
0: Aber sie hat die eingelegten Gurken, die dabei waren, genau, die hat ja. sie alle weggegessen. Ja, mein Sehnsuchtsort ist, also es sind auch eigentlich zwei. Der eine, bleiben wir ein bisschen bei Israel, ist der wunderschöne Strand in Herzliya, der irgendwie tropisch ist, mit einem ganz seichten Wasser und der Sand ist großartig. Also alles, was man eigentlich so an dem perfekten Strand haben möchte, mit einer Bar und mit cooler Musik auch dahinter. Und der zweite Sehnsuchtsort, das wird dir nicht gefallen, ist Vietnam wo ich großartige Reisen hingemacht habe. Und ähm, ich das Gefühl habe, ich werde nie wieder in meinem Leben dorthin kommen, Kannst zumindest du gerne, nicht mit dir. Aber nicht mit mir.
1: Tut mir ja, also ich bin fast ums Leben gekommen in Nepal. Aber wir waren in
0: Nepal und nicht in Vietnam. Das sind ja zwei ich verschiedene. Ich bin mit
1: Asien abgeschlossen. Beim nächsten Leben gerne, aber kommt mir alles sehr anstrengend und die Angst um das Essen und alles Mögliche, das mache ich nicht mit.
0: Aber genau das ist ja das Abenteuer daran. Ich und will
1: kein Abenteuer mehr. Aber es gibt noch sensuellen und die haben auch mit unserer binationaler Ehe zu tun. Du weißt, ich gehe immer mit ähm, einem Kopfhörer schlafen und ich mhm. höre immer irgendwelche arabische Serien. Und es gibt eine arabische Serie, die stammt aus Syrien von einem sehr einfachen Dorf. Das ist eigentlich eine Komödie, aber ich liebe diese Serie, weil sie erinnert mich an Tira der 80er Jahren als Kind mit ganz vielen Feldern, wo man einfach barfuß äh, auf der Straße Fußball spielen konnte, wo, wo ich mit meinen Großeltern immer wieder gestritten, weil ich äh, bei denen gespielt habe und sie wollten ihre Ruhe. Also diese Dorf der eigentlich, wo Technik nicht gibt, wo nur ein Fernsehsender gibt, wo die Leute sich gegenseitig kennen, wo sie in sehr einfachen, aber sehr glücklichen Zustand und äh, leben, einfach leben. Und diese Ort gibt es wahrscheinlich nirgendwo in der Welt, vielleicht in Asien irgendwo, aber das vermisse ich immer wieder.
0: Mhm. Machen wir die nächste Karte auf?
1: Hobbys. Ist bei mir einfach
0: FIFA spielen würde ich sagen, oder? Ja,
1: Playstation spielen, aber neu entwickelt. Also wenn du mich diese Frage jetzt als Kind gestellt hast, was ja Standardfrage hier im Westen, was Hobbys? Ich habe Hausaufgaben gemacht und dann musste ich meine Eltern irgendwo auf den Feldern arbeiten. Ab und zu Fußball gespielt, aber das ist jetzt nicht irgendwas, was ich ausgesucht habe. Hm. Es gab Ball und wir haben gespielt. <lacht>
0: klingt nach einer traurigen Geschichte, wenn du das so erzählst. Also meine Hobbys sind sehr vielfältig und haben eigentlich fast alle mit Bewegung zu tun. Ich habe ganz viel Sport gemacht und als Kind meine Eltern haben beide Vollzeit gearbeitet und dann hat meine Mutter für uns gute Nachmittagsprogramme organisiert. Das hatte dann hat darin gemündet, dass ich jeden Tag einen anderen äh, Verein und eine andere Sportprogramme gemacht habe. Ein Programm, es war klar strukturiert, ich wusste, wo ich hingehe. Und dazwischen hat mir sehr große Freude gemacht. Ich war ganz lange beim Chor und habe Kindersingen gemacht. Und ähm, ja, bis ich, glaube ich, in die Pubertät kam und es dann irgendwann, ich glaube, so mit 16, 17 habe ich aufgehört. Ja, ansonsten ganz viel Sport, das hat sie auch bis heute gehalten. Mach ich bin immer bei Programme
1: gerne. stehen geblieben.
0: Bei Programme? Ja. Hast du den Rest nehmen nicht, nicht zu gehört? Nee, doch,
1: aber es interessiert mich, weil ich denke, ich habe meine Mutter gesagt damals immer wieder: Mama ist mir langweilig. Sie war am Kochen, ein bisschen überfordert, zwei kleine Kinder. Und ihre Antwort war: Geh auf der Straße, spiel auf der Straße, was willst du von mir? Ja, der Unterschied war, dass meine Mutter halt eine
0: Stunde Fahrzeit entfernt war von uns Kindern. Also das heißt, sie wollte schon wissen, dass wir gut versorgt sind, dass wir sozusagen in einem Rahmen uns bewegen, der irgendwie, ich sage mal, geordnet oder sicher auch ist und dass wir nicht auf dumme Ideen kommen. Und, äh, genau. das ich war... kam
1: auch auf viele dumme Ideen. <lacht> Aber das ist auch etwas für eine andere Folge. Mein Abenteuer als Kind. Du,
0: du machst bist... viele Cliffhanger auf dieses Mal. Nächste Karte.
1: Serien, Bücher, Kindheitserinnerung.
0: Das ist eine komplizierte Kategorie. Also bei, weil sind bei total Serien viele. sind wir die
1: gleiche, gleiche Meinung, weil wir gucken, sie ja seitdem wir uns kennen, alle gemeinsam.
0: Aber mit welchen Büchern bist du groß geworden? Seitdem ich lesen konnte, habe ich ganz, ganz viel gelesen. Ich hatte immer am Abend, äh, war das Ritual, dass ich noch eine halbe Stunde lesen durfte im Bett und... Dann heimlich weitergelesen habe, nachdem meine Eltern mir eigentlich gute Nacht gesagt hatten. Und hatte dann einen riesen Stapel Bücher. Und das also ich habe bestimmt die in einer Woche irgendwie zwei Bücher gelesen. Und Hanni und Nanni waren so in dieser wirklich Kindheitsphase total weit vorne. Fünf Freunde von Edith äh habe ich auch gelesen und hatte ähm, auch alle Bücher, aber ich glaube, die Geschichten kennst du noch nicht mal, oder?
1: Ich habe keine Bücher gehabt, außer. Wir haben Kartons geguckt, also im Fernsehen gab es. Äh, Zwei Stunden, wo man halt auf Arabisch irgendwelche Serien sehen konnte, meistens Tom und Jerry und noch irgendwas anderes. Aber wir haben keine Bücher, vor allem keine Bücher für Kinder. Wir haben ein paar politische Broschüren gehabt, aber Bücher Kultur, dass man einfach nur irgendwie Bücher liest oder dass ich mein Vater oder meine Mutter beim Lesen gesehen, das habe ich viel später entdeckt. Ich habe die Zeitungen entdeckt und habe angefangen, dann jeden Tag irgendwie... Zeitung zu kaufen. Manchmal sogar waren wir so arm, dass mein Vater die Zeitung von gestern sozusagen umsonst bekommen, umsonst bekommen hat und dann durfte ich das lesen. Und mein erstes Buch habe ich mit 18, nachdem wir die Schule, mit der Schule fertig war. Und in das,
0: der Schule habt ihr keine Bücher gelesen?
1: Also wir haben unsere, so Schulstoffbücher, aber das waren keine Geschichten. Es waren halt Biologie, Chemie, Englisch, Geschichte. Aber so ein Buch, vor allem Sachbuch über ein bestimmtes Thema, habe ich vorher nicht gelesen. Mein erster Buch war ein Roman, ähm, als Nietzsche weinte, über mhm. Psychologie. Und danach habe ich dann diese Leidenschaft für Bücher entdeckt und habe angefangen, vor allem auf Hebräisch zu lesen. Also das gab auch mm. ganz andere äh, Möglichkeiten, die arabischen Bücher, die in der Moschee waren oder so. Es war halt, es ging um Koran. Ach so, ja, Koran habe ich natürlich gelesen. aber äh, Das wichtigste Buch. Sachpost, genau.
0: <lacht> aber voller guter Geschichten. Ja. <lacht> nee, später habe ich. Literatur total also auch da es ging weiter also das was ich gesagt habe, das war so im Alter so von elf bis 14 vielleicht würde ich sagen. Dann später, ich habe ähm, ja, Faust geliebt und Goethe. Ich habe total viel. Ich hatte so ein Gedichtband von Goethe. Den habe ich irgendwie nachts rausgeholt und habe den gelesen und habe da angefangen, selber Gedichte schreiben zu wollen und habe die dann. zwar war so eine Phase mit 18. Hatte ich so ein großes Buch und habe ich angefangen, selber irgendwelche Texte zu verfassen und habe die dann anderen Leuten vorgelesen und so und habe mich dann wirklich äh, zugehörig dem Volk der Dichter und Denker mhm. gefühlt. Ich habe auch
1: Gedichte geschrieben, <lacht> aber die haben niemanden begeistert in ja. meiner Umgebung. Fällt. Kindheitserinnerung. Hm. Was erinnerst du dich von deiner Kindheit? Etwas Schönes, etwas Ausprägendes?
0: Super viele Erinnerungen. Also ich kann mich sehr weit zurückerinnern. Also meine ersten Erinnerungen sind so mit drei, als wir umgezogen sind von dem Nachbardorf. Im Grunde genommen nur drei Kilometer weitergezogen. Aber das war sehr einschneidend. Daran erinnere ich mich sogar noch ähm, ganz gut. Und dann ganz viele Urlaube, die wir gemacht haben, weggefahren sind, viel nach Frankreich ähm, in den Urlaub gefahren ich hab sind. Ich habe in Gaza
1: immer. meinen ersten Urlaub gemacht. <lacht> Und meine Tante ist fast von einem ganz hohen irgendwie, äh, äh, Platz äh, runtergefallen. Und die hat meine Mutter irgendwie in allerletzter Sekunde gerettet. Das ist eine meiner ersten Erinnerungen
0: klingt nach Abenteuer. Mhm. Willst du deshalb keine Abenteuer? Und mehr? Da,
1: um das jetzt vorurteilvoll zu machen, mhm. meine erste Erinnerung sind von der Feiertage, also Geld zu bekommen von ganz vielen Onkels, Großvater, Tanten und meine Eltern, mit diesem Geld irgendwo dann auf der Straße zu gehen und da gab es ganz viele so Kleinladen. Wir haben die besten Kleidung gehabt, die wir ja vor einen Tag vorher gekauft haben. Wir haben Süßigkeiten und in diesem Laden haben wir dann Waffen gekauft, also Spielwaffen. Und dann haben wir Krieg gespielt miteinander. Und zwar von morgen bis abends. Und man kam rein in diesen Dorf und dachte, es ist Bürgerkrieg, ähnliche Situation gerade da. Aber es waren Kinder, die alle Krieg gespielt haben. War cool, abenteuerlich natürlich.
0: Meine Lieblingsfantasiespiel... Setting war mit meiner Freundin Ponyhof. <lacht>
1: aber ich glaube, jetzt damit die Leute nicht denken, wir unterstützen hier rassistische Bilder, das sind nur meine Erinnerungen und die sind natürlich nicht zu verallgemeinern. Und ich glaube, wenn wir mit deinem Bruder über seine Erinnerung ähm, mhm. sprechen, dann werden auch ähnliche, vielleicht nicht Waffen, aber...
0: Doch, er hat auch viele Waffen gehabt. Ja, also toll. Genau, ich bin also. auch mit Brüdern aufgewachsen, vielleicht das für die Zuhörerinnen und Zuhörer, ich war die einzige, das einzige Mädchen in der Familie, deswegen vielleicht war es sehr ausgeprägt, dass ich Barbies und den Ponyhof so toll fand, um das Kontrastprogramm sozusagen zu stellen, aber ja, mein Bruder war ganz früh und ganz lange Ritter und auch sehr ausgeprägt mit seinem Holzschwert unterwegs und auch nachher Cowboy und viele Pistolen, die es bei uns zu Hause gab, also ganz so... Boulabü-mäßig ist es dann auch nicht gewesen. Genau. Nächste Gut Kategorie. So. Ja.
1: Lieblingsessen. Habe ich schon beantwortet eigentlich. Hm. Shawarma und Hummus. Und bei Aber mir ist, Bitte. Ja. sag. Ich wollte sagen, dass ich Bauchschmerzen davon bekomme <lacht> mittlerweile. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch eine Art von Integration. Traurig.
0: Mit meinem Lieblingsessen kannst du gar nichts anfangen. Ich habe zum Glück unsere Tochter infiziert damit. Und bin ganz glücklich. Und wenn du nicht da bist, dann ist das immer das Essen, was wir auf jeden Fall als allererstes machen. Also wenn wir gemeinsam alleine Abendessen ohne dich sind. Pfannkuchen, genau.
1: Ja. Und ja. ich bringe immer 30 Kilo Essen aus Israel mit, mhm. was meine Mutter meistens für mich, für uns gekocht hat. Und leider ist wegen Corona der Tiefkühlschrank leer.
0: Nächste Kategorie? Wir sind Ach fertig. So. Ah, super.
1: Kennen uns jetzt die Leute? <lacht> Sie kennen zwei Personen, was hat das aber bitte mit Binational zu tun?
0: Ja, gute Frage.
1: Wo hast du das Gefühl, dass wir unterschiedliche Kulturen sind?
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, in manchen Sachen bin ich mir nicht sicher, ob das Persönlichkeitsdinge sind oder weil du ein Mann und ich eine Frau bin. Oder ob Unterschiede wegen der Kultur sind. Und ich glaube, manche Dinge, die wir als sehr unterschiedlich erleben, das ist schon eine Mischung davon. Und wo ich finde, dass es sehr unterschiedlich ist, ist tatsächlich, wie man isst. Also das Essen, um jetzt mal mit den ganz leichten Sachen anzufangen dass der Tisch total voll sein muss. Also du möchtest, dass die Tischplatte am besten nicht mehr sichtbar ist, dann hast du das Gefühl, es ist genug da und die muss auch immer was übrig bleiben. Und da bin ich genau das Gegenteil. Also eher okay, wir machen so viel Essen, wie wir also wir bereiten so viel Essen zu, dass wir auch tatsächlich alles essen können. vielleicht Und noch dass für man den nächsten dann Tag trotzdem man hungrig das Nein, Essen werden. Nein, überhaupt beendet. nicht. nee, Du glaubst Doch. nur, wenn die Schüssel leer ist, dass dann dein Bauch auch noch leer ist. Aber das ist, glaube ich, ein Trugschluss. Und, aha. aha.
1: Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede zwischen den beiden Kulturen. Das haben wir sogar Freunde aus Israel, mit denen mm. haben wir über das Thema gesprochen mm. und die sind auch binational beide jüdisch, einer ist aber so europäisch jüdisch und äh, ähm, die andere ist aus dem arabischen Raum und diese wenn man jemandem einlädt, dass es genug Essen da ist, dass der Gast nicht noch mal nach noch eine Portion fragt, ist Grundlagen. Das ist so wichtig. Und bei euch, wenn ich jetzt verallgemeinern oder wenn ich zum Beispiel bei deine Eltern, dein Vater kocht großartig, aber man muss immer um zweite oder dritte Portion Fragen. Und das ist unangenehm, weil ich kann ja nach einem Mal fragen, beim zweiten Mal ist es schon so, dass ich natürlich irgendwie sagen muss, nee, ich bin schon satt. Und das ist das ist wirklich einer der großen Unterschiede.
0: Aber ja, und das ist auch eines der größten Missverständnisse, finde ich. Weil wenn du bei jemandem Deutschen zu Gast bist, dann möchte man als Gastgeber seinem Gast alles so machen, dass es für ihn in Ordnung ist oder dass es recht ist. ja. Und ich möchte nicht meine Gäste aufzwingen oder nein, meinen Gästen nein. aufzwingen, dass sie mehr essen, sondern es geht darum, du sagst, was ich frage dich, Doch,
1: es geht du darum, dass sie mehr essen, es dass sie satt sind und dass sie... Aber
0: nicht, dass sie vom Tisch rollen und nicht mehr atmen Doch. können. Nein. Doch, <lacht> Ich will nicht... Nee, das ist... Warum? Doch. Das ist ja Deshalb zu viel, ja, das ist über deren Grenze ja hinaus. Wenn du meine also, Mutter
1: fragst, hast du Hunger, ja. dann muss sie erst mal dreimal Nein sagen, bis sie Ja sagt. Ja, das ist auch,
0: den Tanz kenne ich mittlerweile. Die, die verhungern
1: aber, bei deinen Eltern, wenn sie bei einmal Nein sagen und sagen, ja, okay. Aber ist
0: es nicht auch angenehm, wenn du jemanden fragst und der sagt, ja, ich habe Hunger und du weißt, woran du bist und musst nicht raten und 25 Mal aber fragen? Aber ich bin zu
1: Gast. Das ist einfach unverschämt. Irgendwie den Gast zu, also den Gastgeber zu sagen, ich habe Hunger. Ja, ich will essen. Das, das muss von der Gastgeber kommen. Das ist
0: doch das ist das gleiche, wenn du wenn du wenn du das unverschämt findest, dass man fragt, okay, klassisches Beispiel, der nächste Tag Frühstück. <lacht> Wie viele Brötchen möchtest du essen?
1: Woher soll ich das wissen? <lacht> Einen Tag vorher.
0: Weil du immer gleich viele isst. Und als jemand, Nein. der dich nicht kennt zum Beispiel, weiß nicht, ob du fünf Brötchen isst oder ob du zwei Brötchen isst, ob du überhaupt Brötchen isst oder ob du was anderes isst. Ja, aber wenn, wenn vor, ich jetzt einmal in, in frage. Ja, aber deinem, bleiben wir mal bei dem Beispiel. Deine Mutter fragt mich nicht, was ich essen möchte und was ich trinken möchte zum Frühstück, okay? Ich habe bei deiner Mutter noch nie Kaffee bekommen am Morgen. Ich muss immer irgendwo entweder draußen oder sonst wir wo. Wir haben keinen Kaffee. Ja, eben. Also, aber sie fragt mich auch nicht. Also sie könnte mich auch fragen, möchtest du einen Kaffee trinken? Also was trinkst du am Morgen? Dann kann ich sagen, ich trinke das, was du hast. Ist okay. Aber ich kann auch sagen, oh, es wäre cool, einen Kaffee zu haben. Und Aber dann kann bist ich du sagen, ich einmal bei
1: meinen Eltern nicht wirklich satt auf dem? Vom vom wir Tisch essen, wir dich auf dem Boden. Ja. Und dem Boden <lacht> aufgestanden?
0: Ich bin unproblematisch, was Essen angeht. Aha, Alles, okay. was essbar ist, esse ich. Ja solange es nicht irgendwie acht Beine hat oder so. Deswegen bin ich da, glaube ich, sehr flexibel. Aber würdest du in meiner Position sein und in meiner Position zu deinen Eltern kommen, dann wärst du sehr unglücklich und du wärst sehr schnell verhungert, weil du bist ja schon unglücklich, obwohl meine Eltern alles Mögliche versuchen, den Frischkäse zu kaufen, den du gerne isst. Und deine Mutter macht einfach Frühstück und ganz viel davon und ohne ich rufe sie ja
1: vorher an und sag, was wir brauchen.
0: Ach so, du bist der. Team. Aha, ah, okay.
1: Also wenn du meine Mutter nach deine Vorlieben fragst, dann ist das auf dem Tisch. Sie wird sogar ohne laufen zu können laufen, um das zu sorgen, was du haben willst. Das ist ihre Vorstellung von Gastfreundschaft.
0: Ja, das ist auch, glaube ich, auch. Aber also, um den Punkt nochmal zu machen, ist, dieses den anderen den Wunsch des anderen aufzunehmen und nicht darüber zu entscheiden was ich glaube was für dich das Richtige ist oder für meinen Gast das Richtige ist das ist naja, ein wir können die
1: Zuhörer zum Beispiel fragen mhm. ob sie zu Gast bei jemandem sein wollen wo man erstmal gefragt wurde ob man mitessen will und ja. dann kriegt man eine Portion oder in einem bei einem Gastgeber der erstmal 10.000 unterschiedlichen Essensorten auf dem Tisch legt und dann darauf besteht, dass du esst. Und es gibt Beduinen, wenn sie jemanden einladen. Mhm. Sie gehen raus, mhm. damit die Gäste unter sich sozusagen sind und sich nicht schämen, weiter und weiter zu essen. Mhm. Sie machen die Tour sogar zu damit keiner auch rausgehen kann. <lacht> also vielleicht, natürlich ist das sehr unterschiedlich, aber das können die Zuhörer vielleicht entscheiden, was ihnen angenehm ist. Das ist, ein, das ist schon sehr unterschiedlich von Kultur zu Kultur.
0: Ja, das ist schon unterschiedlich. Vielleicht ist auch tatsächlich innerhalb von Deutschland, das gibt es sogar auch schon Unterschiede, wie Gastfreundschaft verstanden wird. Aber gibt es noch einen anderen Punkt, an dem du wahrnimmst, dass wir binational sind?
1: Ja, sehr oft. Natürlich sichtbarer wird das, wenn du bei meiner Familie bist, die ja in Israel lebt, also wenn du uns besuchst, da können wir über unterschiedlichen Sachen erzählen. Also wie aufdringlich meine Mutter zum Beispiel zu dir ist und ohne dich kennenzulernen nach zwei Sekunden sagt, du solltest vier Kinder kriegen oder immer noch dann, immer wenn sie mit dir redet, ja wann bist du wieder schwanger? Unsere Meinung dazu zählt nicht. Dann wenn ich bei deine Eltern bin, ja, wir haben ja einen Konflikt gehabt beim ersten Weihnachten, als ich dann sozusagen sowieso überfordert war und zu Gast bei deine Eltern und dann sagt deine Mutter zu mir, ich soll mit aufräumen, was eine absolute Tabubrecher in meine Gastkultur. Aber deine Mutter meinte es, ja gut, die wollte mich nicht als Gast wahrnehmen, sondern als Teil der Familie. Wie man sozusagen den Tag mitgestalten, also wenn ich bei deinen Eltern bin, dann ist es Urlaub für mich, ich will schlafen, ich will nichts tun, ich will mit dem, mit dem Handy spielen. Und dann wollen sie aber planen, obwohl man Urlaub hat. Es gibt ein Teetime. time ich trinke nicht Tee oder Kaffee, wenn ich das will, sondern es gibt eine Uhrzeit, wo das passiert.
0: Die auch vorher abgesprochen wird.
1: Natürlich. Mhm. Und dann spazieren gehen, was ich nie verstehen werde. Und dann dein Vater, der mich immer wieder schief anschaut, weil ich wieder den Müll nicht äh, richtig getrennt habe. Mhm. Und und er gibt mir auch eine Hausschuhe. Und das ist total genervt, wenn ich das nicht trage oder wenn ich aus sehen mit der Hausschuhe nach außen im Garten bin. Das ist alles, das wirst du in meiner Familie nicht erleben. Nein. Du kommst in deine, in meine Familie, es gibt keine Struktur, nichts. Aber diese Chaos ist auch etwas Schönes. Das ist nicht nur Negatives. Und du kannst machen, was du willst. Du kommst rein, zwei Fernsehen laufen, sehr laut. Ja.
0: Die Menschen sitzen da, unterhalten sich, unterhalten sich nicht, gehen und kommen wieder, wann sie also auch ohne ja, mhm. Ankündigung, man steht einfach auf und geht, man kommt. Die Kinder machen was sie wollen. Also ja, klar, das Chaos ist auch irgendwie äh, schön,
1: kreativ.
0: Das kreatives Chaos. Aber so
1: kreativ ist das nicht so, dass aus meiner Familie so viele kreative Menschen entstanden. Aber es ist eine andere Sache. Mhm. Umgang mit Konflikten ist auch ein Thema.
0: Ja, ich frag mich nur, ob das nicht eher eine Mann-Frau-Sache ist, die das vielleicht auch noch verstärkt, weil du sagst immer, ich will die Sachen ausdiskutieren. Und das findest du blöd, Sachen auszudiskutieren?
1: Und Kann sein, ja. Aber ich bin ja in einer Familie, die die Kunst der Verdrängung perfektioniert. Also gibt es Konflikte, manchmal explodieren sie und dann Tag später, man vergisst sie.
0: Hm, macht man weiter wie zuvor. Mhm. Nur löst man damit ja eigentlich nichts, oder? Mit der Zeit. Ja, vielleicht, mit Aussprechen löst man
1: auch das Problem nicht, im Gegenteil.
0: Manche Probleme, glaube ich, löst man, wenn, ja. gerade wenn es Missverständnisse sind oder manche Dinge stell dir vor. Ähm, ja, stell dir vor, du hättest mit meiner Mutter damals zum Beispiel nicht darüber gesprochen, hätte sich das Missverständnis gar nicht auflösen können, hättest ihre Perspektive nicht aufnehmen können. Und das Gleiche ist, glaube ich, auch wenn, was uns als Paar betrifft, dass eben einfach manche Dinge siehst du anders oder nimmst auch anders wahr als ich. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist es schon ganz schön gut, wenn man über manches sprechen kann.
1: Meinst du? Mhm. Immer um zwölf Uhr nachts? Mm
0: -mm. Können wir auch gerne früher machen.
1: Ja. Mhm. <lacht> Und dann die Sprache. Ich, ich bin ja in einer Familie als Vater
0: mhm.
1: und man muss ja meinen Hintergrund verstehen. Patriarchalisch großgezogen, der Älteste in der Familie, derjenige, der das Sagen hat. Und dann bin ich in eine Ehe, die natürlich ich ausgesucht habe, keine Frage. Und ich bin glücklich, dass ich nicht patriarchalisch leben kann mit dir. Hoffentlich auch viele Jahre. Aber dann bin ich derjenige, der ja... Am schwachsten, was die Sprache angeht. Du bist hier geboren, aufgewachsen, unsere Tochter auch. Und dann muss ich abends ein Buch lesen, vor Einschlafen, und dann ist unsere Tochter total äh, genervt, weil ich bei einer Seite schon die vierte oder fünfte <lacht> Fehler gemacht habe und sie musste mich korrigieren. Es süß natürlich, aber es stellt alles in Frage, was ja Autorität und patriarchalische Strukturen. Und das nervt vor allem, weil ich auch meine Tochter nicht äh, wirklich ähm, auch die arabische Sprache beigebracht habe, weil sie sich verweigert und weil ich das Switchen von Arabisch auf Deutsch total schwierig finde. Und wenn ich mit ihr zwei, drei Tage auf Arabisch spreche, dann merke ich, dass ich auf Deutsch schwach bin. Ich habe ja im Gehirn nur einen Platz. Vor aktiver Sprache und wenn dann beiden Sprachen irgendwie dann kommen, du siehst ja in Israel, wie oft ich dann zwischen den Sprachen wechseln muss und mhm. irgendwann wird es sehr warm da oben. Und dann, <lacht> dann fange ich auf Englisch oder Jiddisch zu sprechen. Das
0: stimmt. Aber fühlst du, dass es ein Nachteil ist, dass wir unsere Familiensprache auf Deutsch haben?
1: Nachteil ist das nicht, wir leben in Deutschland. Ich will ja, das ist unsere Sprache, das ist unsere Kommunikation. Ich will, dass meine Tochter ja ähm, diese Sprache so gut beherrscht, dass sie auch keine Nachteile bei der Einschulung hat oder in der Schule. Das ist wichtig, aber mhm. genauso ist wichtig natürlich. Und ich glaube schon, dass sie zu mir kommen wird und äh, Vorwürfe mir machen mit 15 oder 16, wenn sie merkte, die konnte eine Sprache, arabisch sogar, eine der schwersten. Schon sozusagen mit der Muttermilch bekommen und sie hat es nicht bekommen. Aber ich werde ihr dann sagen, du warst nicht so begeistert, Arabisch zu sprechen.
0: Weil das ist natürlich ein bisschen unfair, ihr dann den schwarzen Peter zuzuschieben, weil es war für dich zu kompliziert zu switchen. Zu aber es einsparen. ist auch binational.
1: Es ist auch binational. Ist, okay. diese, diese Erzählen mit Schuldgefühle.
0: Ja, emotionale Erpressung ist
1: das. Ja, ich versuche es irgendwie, das nicht zu tun, mhm. aber es kommt immer wieder. Mhm. Gib mir einen Kuss, nein, dann bin ich traurig.
0: Gestern wollte sie was von mir und dann habe ich Nein gesagt. Und dann hat sie gesagt: Aber Mama, ich bezahle auch dafür. Ich so, weh, was willst du? Du musst mich nicht bezahlen. Meine Meinung steht dazu. Aber Mama, ich gebe dir zweieinhalb Bussis. Ich hab gesagt: Ich bin nicht Papa, es klappt nicht bei mir.
1: <lacht> das funktioniert so nicht. Und bei dir? Wo merkst du die binationaler Nationalität?
0: Und das, was du gerade auch angesprochen hast, da auf jeden Fall auch, aber auch die Vorstellung darüber, wie man, also wie gestaltet man sein Erwachsenenleben? Also das. Ähm finde ich ist auch also die Alltagsgestaltung und das was sozusagen als auch Highlights irgendwie wahrgenommen wird ist wenn ich vergleiche wie dein Bruder oder deine anderen äh, Geschwister ihre Familienleben gestalten und was sie so machen ja sie fahren auch in Urlaub aber sie fahren kurz in Urlaub in ein Hotel ähm, sie machen nur kurze Ausflüge und so wie das Leben. Ansonsten, es gibt halt sozusagen nur das Besuchen von anderen Familienmitgliedern. Also ich will es nicht abwerten, aber das ist sozusagen das Konstrukt, in dem man lebt und in dem man sich bewegt. Und dieses ein bisschen out of the box, also auch Kultur zu erleben, ins Theater zu gehen, Konzerte zu besuchen, in Museen zu gehen und so weiter. Das sind alles Dinge, die für dich ein bisschen mühsam sind. Also das nimmst du auch auf und nimmst du auch an, aber manches davon findest du auch blöd. Und das ist so ein bisschen gehört nicht für dich so dazu, zu dem, was man ich so macht. Ich war mit
1: dir sogar im Skisportmuseum im Schwarzwald. <lacht> das war nur? das Langweiligste, was ich je erlebt habe.
0: Aber das, das, war schön, das war interessant und das war schön, was zu wissen. Das ist ein Kern auch äh, unserer Geschichte, gerade im Schwarzwald, die Geschichte meiner Eltern und da, wo sie herkamen und mit dem der Bezug auch zum Skifahren. Deshalb fahre ich heute auch begeistert Ski. Das sind ja Dinge, die auch weitergehen. Ich habe es auch für dich gelernt. Ja, da bin ich dir auch sehr dankbar. Unter für.
1: unter unfassbarer Einsatz und Schmerzen und.
0: Aber du hattest auch Spaß.
1: Ja, ab und zu. Aber wir waren in Schwarzwald, ja? ja. Wir waren unser erster Ausflug war auch in Schwarzwald. Ich habe es auch mitgemacht. Ich bin auch spazieren gegangen in diesem sehr schwarzen Wald und dann hat es geregnet und dann waren wir in ein Restaurant. Gewittert, Gewittert ja. Und dann waren wir in ein Restaurant, wo sie nichts gehabt haben, was ich essen konnte.
0: Was kein Restaurant war, es war eine Vesperstube. Also da gibt so, es...
1: noch viel schlimmer.
0: <lacht> die heißt Vesperstube oder Vesperstube, weil man da nur Brot und Wurst und Wurstsalat und solche schwäbischen Dinge bekommt. Also keine gekochten Sachen wie Schnitzel oder sowas, was du gerne haben wolltest. Das war für dich schon ein bisschen schwer. Schwierig, ja. Mhm. Zur Frage, wo ich wo ich sonst noch merke, dass wir aus zwei verschiedenen Kulturen kommen.
1: Ich weiß wo. wo? Da war sehr sichtbar, als Corona ausgebrochen wurde. Oh, stimmt. Was für ein Konflikt. Ja. Ich glaube, das ist ein Das ist mittlerweile in meine Gene. Ja. Ich habe mehrere Kriege erlebt, ich habe auch Lockdowns erlebt in Israel ähm, und ähm, es ist dann äh, am Anfang haben wir das alle verdrängt und mhm. wollten das nicht wahrnehmen. Und, wahrhaben. und wir haben eine Freundin, eine Wissenschaftlerin, die schon im Februar gesagt hat, dass es geht in Richtung Lockdown. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, macht ich man nicht.
0: Auch prophezeit hat, dass die Schulen zugemacht genau, werden, Kindergarten ja. wird zu sein, das ganze öffentliche Leben und, und dann kam, die Köpfe geschüttelt. Und, und dann
1: kam März und du planst noch irgendwelche Termine und Workshops und so weiter. Und ich mhm. sage, Moment mal, das wird nicht passieren. Mhm. Und dann schalte ich um auf Oberlebensmodus. Mhm. Da ist sehr klar, was ich gerade mache. Für den Krieg einkaufen. Mhm. Irgendwie hat sogar eine <lacht> eine, eine bei Rewe gehört, dass meine Tochter sagt, Papa, machen wir jetzt den Einkauf für den Krieg? <lacht> Und dann alles zu kaufen, was man braucht, ja. dann nach Hause zu gehen, Geld abzuheben, damit man das genug zu Hause, das Auto voll tanken, mhm. Wasser zu kaufen und alles zu Hause zu haben, was man braucht, Batterien, mhm. äh, Kerzen. Äh, Kerzen, Radio und so. Und du hast, glaube ich, nach dem zweiten Einkauf angefangen zu sagen, ich übertreibe und was sollen wir mit so vielen Sachen hier und Nudeln und weiß ich nicht was. Und da zeigt dass du in einer Kultur aufgewachsen bist, wo und das ist auch gut so, diese Erfahrungen nie da waren. Mm. Jetzt das erste Mal, dass wir eine Krise erleben, wo man sowas auch lernt und tut. Aber bei mir war das sehr, sehr automatisch. Mm. Und ich glaube, es wird immer wieder solche Situationen geben, wo aufgrund meiner Ausprägung die Erfahrungen, die ich gehabt habe, ganz anders reagiere. Mm. Ein Thema zum Beispiel, wie reagiere ich, wenn ich krank werde? Werde ich religiös? Wie gehe ich mit Trauer um?
0: Ich glaube auch bei diesem Thema, um nochmal zurück zu Corona zu gehen, ich hatte erst gedacht, es hat mit dir ganz viel zu tun und mit deinen Ängsten. Und als wir dann mit, unseren, mit unserem Freundeskreis, wo wir eben auch sehr viele gemischt nationale Paare haben, auch viele, die aus Israel kommen oder ein Partner, der aus Israel kommt. Und da war es äh, interessanterweise genau der gleiche Mechanismus.
1: So, lieber Zuhörer. Rinnen. Ich gendere nicht. Aber, Aber das die ist ein Frau anderes Thema. An? Natürlich, ja, natürlich. Die sind gemeint, alle. Ja, jetzt haben wir eigentlich ganz viele Themen angerissen, ganz unterschiedlichen Möglichkeiten, die wir auch in der Zukunft sozusagen ansprechen werden, ein bisschen vertiefen werden. Ich hoffe, ihr bleibt mit uns. Beim nächsten Mal äh, reden wir über, wie haben wir uns kennengelernt? In welcher Situation waren wir? Warum du einen muslimischen Mann bewusst auch gesucht hast? Und warum ich, habe ich eine deutsche Frau gesucht damals?
0: Also Zumindest hast du es mir gesagt damals. <lacht> das war dir sehr wichtig, eine deutsche Frau Ich habe keine finden.
1: Ahnung gehabt, was eine deutsche Frau bedeutet. Ich habe ähm, eine Beziehung gesucht, der ähm, genug stabil bleibt und mir nicht so viele Schmerzen zufügt, wie die anderen beiden arabischen Freundinnen, die ich vorher gehabt habe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt, wenn ähm, auch Themenvorschläge von euch kommen.
0: Mhm. Schreibt uns doch eine E-Mail an herz und weltde
1: Aber auch Kritik, Anregung, äh, vielleicht Themen, auch Themen, über die wir Themen, sprechen sollen. Genau, Erfahrungen, die man gesammelt hat.
0: Mhm. Ich freue mich erstmal überhaupt, äh, das wollte ich dir noch sagen, dass du das überhaupt mit mir machst, diesen Podcast. Das ist ja schon auch ein Abenteuer. Ähm, ich freue
1: mich genauso, dass du das mit mir machst.
0: Dann freuen wir uns ja beide. Ja,
1: vorerst. <lacht> <lacht> Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald.